Estás escuchando el podcast de Icono en Madrid, una comunidad multietnica, multigeneracional y misional de personas que buscan amar a Dios completamente, a sí mismas correctamente y a los demás con compasión. Este es el mensaje del pasado domingo. Estamos en una serie que llamamos Poemas de Vida y lo que estamos haciendo en estas semanas es pararnos Uh, por, un, 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 por un tiempo para explorar estos poemas que se llaman salmos en la Biblia. Uh, los salmos en la Biblia son literalmente poemas, son canciones que fueron diseñadas para cantar y expresan emociones, expresan, uh, uh, son expresiones uh, crudas, reales de la relación entre, entre Dios y el ser humano. Y esta es una serie un tanto especial porque el tono con el que la estamos planeando, esta serie de conversaciones, es diferente. Ok, piensa conmigo un segundo. Imagínate que uh, estás sentado en, 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 en una silla. <risa> Imagínate que estás sentado y tienes una visión de una montaña con un lago y es increíble, el sol se está poniendo y tienes, tienes algo panorámico ahí delante. Increíble, ok, imagínate eso. Algunas series son básicamente donde venimos y tratamos de explicar lo que está delante. Mira, eso es una formación rocosa y se forma porque las, platas, las placas tectónicas uh, se, se juntan y levantan las montañas y aquello es nieve y se forma de esta manera. Algunas series son para explicar y aprender. Otras series son para, para quizás uh, aprender a llegar a esa montaña. Yo estoy aquí y hablamos de cómo llegamos hasta aquella montaña. Hay otras series que quizás son para aprender a escalar. Ok, cuando llegas allá, ¿qué es lo que va a pasar? Y entonces transformamos un poco nuestra conducta, transformamos qué es lo que hacemos. Y hay series que son diseñadas para eso. Y todas son, son cosas importantes en nuestra mente como seguidores de Jesús. Pero esta serie en específico, esta serie que se llama Poemas de Vida, está diseñada simplemente para una cosa. Y es para quedarnos sentados contemplando qué es lo que está delante de nosotros. Porque creo que demasiadas veces en nuestro esfuerzo, y es un buen esfuerzo, nuestra intención por seguir a Jesús y por aprender de Él y por crecer y por mejorar, nos enfocamos demasiado en qué tengo que hacer, qué tengo que hacer, qué tengo que hacer. Esa es la mentalidad, por ponerlo en términos directos y claros, esa es la mentalidad religiosa. Si constantemente te estás viendo preguntándote a ti mismo qué es, qué es lo que tengo que hacer y cómo lo hago y cómo lo hago y qué tengo que hacer, en realidad estamos cayendo en una mentalidad religiosa no una mentalidad de seguir a Jesús. En, en los que seguimos a Jesús muchas veces necesitamos simplemente pararnos y ver y contemplar y absorber la belleza de quién es Cristo y de quién es Dios en nuestras vidas. Y esta serie está diseñada no para hacer cosas. Y quizás por eso a lo mejor la semana pasada cuando empezamos te sientes un poco como ¿y qué hago con todo esto? ¿Sabes cuál es la respuesta que haces con todo esto? ¡Nada! No tienes que hacer nada. Tienes que interiorizarlo, tienes que contemplarlo, tienes que ver. Y vivimos vidas tan rápidas, tan aceleradas, tan, ok, ir a trabajar y atender a nuestra familia y poner esa lavadora y qué voy a comprar para comer y ahora tengo que llamar a esta persona y hace tres semanas que nos llevamos a mi mejor amigo y qué puedo hacer. Vivimos vidas tan rápidas que muchas veces no paramos simplemente a no hacer nada y a tratar de contemplar quién es Dios. ¿Y qué es lo que pasa en este universo? ¿Y qué es lo que pasa en nuestras vidas? Y esta serie está diseñada simplemente para que aprendamos a, a contemplar. Por eso la palabra clave que vimos la semana pasada es simplemente esta palabra, es meditar, meditación. Todo lo que, lo que estamos hablando tiene que ver con meditación. Y meditación es muchas cosas, sobre todo en el... En el a veces se confunde con la meditación oriental, la meditación trascendental, esa meditación que tiene que ver con vaciar nuestra mente. Y la meditación cristiana no tiene nada que ver con eso. La meditación cristiana tiene que ver con... Si pudiésemos poner una palabra, tiene que ver con rumiar. No tiene que ver con vaciar nuestra mente, tiene que ver con llenar nuestra mente. Y la idea de todo esto es que podamos meditar en esas cosas, sentarnos delante de ese paisaje y meditar, rumiar, qué es lo que Dios nos está diciendo. ¿Para qué? Para que por medio de ese rumiar se convierta en parte de nuestra existencia de manera natural. ¿Alguna vez has sentido que seguir a Jesús es demasiado complicado? Es demasiado antinatural. Ah, 
¿Cuántos juegan al golf en la sala? ¿Alguien juega al golf en la sala? ¿Alguien juega al golf? ¿Hay? ¿Alguien juega al golf? Muy bien ahí, lo estoy viendo, lo estoy viendo. ¿Alguien más juega al golf? ¡Nadie juega al golf! ¿A cuántos les gustaría jugar al golf? Ok, ¿a alguien le gustaría jugar al golf? A mí me, me, me gusta jugar al golf, porque yo juego al golf uh, y, y soy muy bueno jugando al golf. ¿eh? ¿Sí, ¿Verdad, Santi? <risa> no, me gusta jugar al golf... Um, pero cuando, cuando uh, yo empecé a jugar al golf porque a mí me gusta aprender cosas nuevas y uno de los regalos que a mí, mi mujer, me hizo uno de los cumpleaños fue una lección de golf y allí me fui yo a aprender a jugar al golf. Y en esa primera lección una de las cosas que más me sorprendió fue lo antinatural que es. Uno piensa que es coger el palo y darle a la bola y no tiene nada que ver, o sea, sí es coger el palo y darle a la bola, por supuesto, pero cuando la, la posición en la que tienes que coger el palo y la posición de tu cuerpo y cómo golpeas es totalmente antinatural y eso es lo que lo hace difícil. Es lo que lo hace complicado, es lo que lo hace... ¿Alguna vez te has sentido así? ¿Has sentido que seguir a Jesús es demasiado... Es como, tienes que retorcerte, tienes que ser demasiado antinatural. Precisamente lo que nos dice la Biblia es que el punto no está en forzarse a uno mismo a hacer ciertas cosas que tenemos que hacerlo, se llaman disciplinas. Pero la idea de seguir a Jesús es que se vuelva natural por medio del Espíritu en nuestras vidas. Meditar, rumiar en esas verdades, lo que trata de conseguir es que ciertas cosas que, que son difíciles y antinaturales se vuelvan naturales en nuestras vidas. Se vuelvan a, 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 tremendamente, no fáciles, pero de alguna manera automáticas. Esto es lo que soy yo. Pero eso no pasa simplemente por venir los domingos por la mañana aquí y escuchar a una persona hablar por uh, 40 minutos. No pasa simplemente porque lea un poco la Biblia en mi casa. Tiene, tenemos que, que, que practicar aquellas disposiciones espirituales que nos ayudan a integrar esas verdades que forjan nuestra vida en nuestro día a día. Y eso se hace meditando. Y eso es lo que hemos hecho la semana pasada. Y si no has escuchado, uh, si no has sido parte de la conversación, puedes ir a la página web o puedes ir a iTunes y puedes escucharlo ahí. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Y hoy lo que quiero llevarnos, la semana pasada, si os acordáis, hablábamos de qué? De prestar atención, estar quietos y conocer que soy Dios. ¿Sí o no? Es algo increíble poder meditar en eso. Meditar en que Dios quiere ser conocido, pero, pero la forma de hacer eso no es simplemente ponerse con un libro, es algo más existencial. Y hoy lo que quiero es darle la vuelta a la tortilla y ver el otro lado o la otra cara de la moneda. Quiero que juntos veamos algo uh, que a veces se nos escapa demasiado como cristianos. A veces se nos escapa uh, como uh, seguidores de Jesús el hecho de que no se trata solo de conocer a Dios, sino que hay algo más. Hay algo más. Ok, hay una tensión en nuestra vida. Yo no sé si os ha pasado, yo creo que nos pasa a la mayoría de las personas. Hay una tensión en nuestra vida que se manifiesta en casi todo lo que hacemos y que es tremendamente fundamental en quiénes somos, en nuestro día a día, en nuestro trabajo uh, y en, en demás áreas. Y esa tensión, por un lado, queremos ser conocidos, ¿sí o no? Queremos que nos conozcan. Por un lado, tenemos esto, queremos que nos conozcan, ¿sí o no? Es una tensión y eso es evidente en todos sitios, ¿ok? Queremos que los demás nos conozcan. Uh, una prueba de ello es la prueba que siempre ponemos y es, se llama Facebook, ¿sí o no? Es increíble lo que las personas ponemos en Facebook. Es increíble lo que las personas ponemos en las redes sociales. Y es como, a, a veces no solo a, a cosas de noticias o cosas relevantes, es como cualquier cosa. Es como que queremos que el mundo sepa quién soy, cuáles son mis gustos. Hey, ¿sabes qué? Hoy comí solo vegetales, me estoy volviendo ve vegetariano, ¿sí o no? Ah, y está bien, porque si eres vegetariano no tengo nada en contra de los vegetarianos, ¿ok? Simplemente que te estás perdiendo ah, muchas cosas. Pero ah, la idea es simplemente esta, es que queremos que nos conozcan. Imagínate un mundo en donde nadie te conociese, donde hay gente a tu alrededor, pero nadie te conoce. Ah, te sentirías frustrado, frustrada, te sentirías... Te falta algo, vacío. Es, queremos que nos conozcan. Es como parte de nuestra, de nuestra vida. Queremos que nos pregunten cómo estás, ¿sí o no? Y cuando vas a un sitio y alguien no te pregunta cómo estás o, o vas a un sitio y te sientes como ofendido, ofendida, te sientes como, ah, algo está mal aquí. Porque en el fondo necesitamos que nos conozcan y queremos que nos conozcan. Pero esta es la casi paradoja o la tensión que hay en nuestra vida. Queremos que nos conozcan, pero al mismo tiempo queremos, uh, aquí está, pero no queremos que nos conozcan. <risa> ¿Sí o no? 
tú quieres que te conozcan, yo quiero que me conozcan. Yo quiero que la gente sepa, oh, aquí está Joel, oh, qué bien, ok, genial. Una vez me pasó, iba, fui a, a un lugar a hablar, me invitaron a hablar uh, por una semana entera y cuando llegué a ese lugar uh, uh, me bajé del coche y Ami se bajó del coche y Ami había sido la persona que había estado hablando con estas otras personas que me invitaron a hablar. Y cuando bajó del coche, yo me bajo del coche, vengo y vi una persona como, ah, Joel, ¿cómo estás? Qué bien que estás aquí. Y era como que éramos los mejores amigos y yo es como, yo no tengo ni idea de quién eres. Pero se sentía genial. Es como, esta persona me conoce. Y se siente bien que te conozcan. Pero al mismo tiempo no quieres que te conozcan. ¿Verdad? Al mismo tiempo no quieres que, que te conozcan demasiado. Piensa por un segundo. Eh, vuelvo a la idea de Facebook. Tú pones todo, eh, muchísimas cosas en las redes sociales y eres de las personas que están en las redes Todos lo hacemos, ¿ok? Ponemos, hey, ahora me fui a hacer esto, ahora voy a comer esto, ahora estoy con esta persona, aquí, aquí estoy yo, aquí, sí. O sea, el típico selfie... ¿Pero qué es lo que más hacemos con Facebook también? Con Facebook no solo ponemos las cosas ahí, sino que controlamos qué es lo que ponemos. Controlamos qué es lo que estamos presentando al mundo. Y ese control tiene que ver con, quiero que me conozcan, pero no quiero que me conozcan. Quiero que la gente sepa quién soy y lo divertido que soy y, y todo lo que llevo por dentro y las ideas increíbles que tengo y mis opiniones sobre artículos, porque eso refleja quién soy por dentro pero no quiero que la gente me conozca. No quiero que la gente sepa quién soy. Y eso es, eso es uh, una de las tensiones que se manejan desde Adán y Eva. Y es una de las cosas que más afectan a nuestra vida espiritual. De hecho, es de lo que vamos a hablar hoy precisamente. Porque el hecho de que quieras que te conozcan, pero el hecho de que quieras que no te conozcan, está relacionado con una cosa que repetimos aquí en Icono constantemente. Y es el amarse a sí mismos, ¿cómo? Correctamente, ayúdame, amarse a sí mismos, ¿cómo? Correctamente. correctamente. Y hoy vamos a hablar de eso, hoy vamos a hablar de amarse a uno mismo correctamente. ¿Dónde empieza el amarse a uno mismo correctamente? Porque vivimos en un mundo donde, donde la, la realidad es que se habla mucho de amarse a uno mismo. Es, 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 no es un mensaje nuevo. Todo el mundo habla de eso. Hey, tienes que amarte a ti mismo. Pero esa idea de amarse a uno mismo es casi como... Tienes que casi mostrar arrogancia al mundo. Y es todo está bien. Y mira, y a mí me da igual como... Esto es lo que soy. ¿Sí o no? Pero la idea de amarse a uno mismo correctamente no tiene nada que ver con eso. La, la idea de amarse a uno mismo correctamente tiene que ver con esta paradoja de querer que nos conozcan, pero al mismo tiempo tratar de escondernos constantemente. Y de esta paradoja es de lo que habla David en uno de los salmos que más me tocan por dentro. Y espero que sea uno de esos salmos que te toque a ti también por dentro. El salmo 139. En el salmo 139, David, el rey David, uh, dispara directamente y empieza diciendo esto. Salmo 1, salmo 139, versículo 1. Dice, oh Jehová, ¿tú qué? Me has examinado y me has, ¿qué? Venga, una, dos y tres, ¿me has, qué? Gracias por ayudarme. Me has conocido. Lo que está diciendo básicamente empieza directamente con una idea. Y la idea no es solo, yo, yo te conozco, yo sé quién eres, ¿ok? No es como, ¿os acordáis de aquel anuncio de Papá Noel? Que está Papá Noel y baja la niña y dice, yo te conozco, tú eres Papá Noel. ¿Sí? ¿Os acordáis de aquel anuncio? No, a lo mejor no. Ok, yo te conozco, ¿ok? No empieza con esa idea. La idea que, que, que va a dominar a David es... Tú me conoces, me has examinado, sabes quién soy. Y, y, y uno podría pensar, ok, sí, uh, uh, tú me conoces, igual que nos conocemos aquí. Yo veo qué es lo que haces, cómo te vistes, a dónde vas, dónde inviertes tu tiempo, dónde inviertes tu dinero. Y podemos conocernos. Pero David es como que, es como que va, va sin límites y sin frenos en cuanto a cómo Dios lo conoce. Y sigue diciendo, sigue diciendo esto. Uh, tú has conocido, ¿qué? Mi sentarme y mi levantarme. Y esas son formas, lo que vamos a ver ahora, en, en términos poéticos, en este poema que escribió David, son los límites que básicamente tratan de abarcarlo todo en el medio. Entonces David dice, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme y todo lo que hay en el medio, absolutamente todo. Tú has entendido desde lejos mis, ¿qué? Pensamientos, o se podría traducir también mis planes, Aquello que planeo, aquello que lo que le doy vueltas, aquello que quiero hacer, lo has entendido también y has escudriñado mi andar y mi reposo. Has, sabes perfectamente quién soy, sabes mis planes, sabes lo que hago, sabes lo que dejo de hacer. No solo sabes lo que hago y lo que dejo de hacer, sabes lo que quiero hacer también. Y, y David entra en esta idea de, de Dios, tú me conoces, pero no de cualquier manera. Y sigue diciendo... Sigue diciendo, dice, todos mis caminos te son conocidos. 
Caminos en este sentido significa vida. Todos mis, la conducta de mi vida, qué es lo que hago, cómo me dirijo, qué decisiones tomo, cuáles son mis motivaciones, cuáles son mis intenciones en la vida. Caminos significa básicamente vida. Y lo que está diciendo es, creo que no hay nada que se esconda de ti. Creo que conoces exactamente quién soy al 100%. Y quiero que, que, que esta idea sea la idea que empieza a calar en nosotros, porque es la idea fundamental de lo que va a decir David, es tú me conoces. ¿Alguna vez has meditado sobre eso? ¿Alguna vez te has parado a pensar que hay un ser ahí fuera? El, el ser que creó este universo, el ser que controla este universo, que te conoce, que te conoce mejor de lo que tú te conoces a ti mismo. Sigue diciendo y sigue eh, como exagerando la idea de, qué es lo que, de cómo Dios nos conoce. Y sigue diciendo, pues aún no está la palabra en mi lengua y resulta, oh Jehová, que tú ya la sabes toda. Hey, tú ya sabes qué es lo que estoy pensando y qué, cómo voy a actuar. ¿Y qué es lo que va a pasar? ¿Y hacia dónde voy a ir? Uh, y sigue diciendo. Hacia atrás, hacia atrás. Eso es, nos quedamos aquí un segundo. Pues aún no está toda la palabra en mi y resulta... Y esta es la idea. La idea general que quiero compartir contigo es simplemente esta. Dios te conoce realmente y aún así te ama, ¿cómo? Completamente. Dios te conoce realmente y aún así te ama completamente. Ah. Lo, lo, que va, lo que está diciendo David por cuatro versículos... Es, es la idea de que Dios te conoce, Dios me conoce, de que Él conoce exactamente todo lo que está pasando por tu mente ahora mismo. Está pasando por tu mente ahora, hey, ¿qué voy a comer? O eh, debía haberme quedado en casa durmiendo. Está, este, conoce exactamente tus intenciones, conoce qué es lo que persigues y por qué lo persigues. Y no solo lo malo, porque muchas veces pensamos, oh, Dios me conoce y conoce lo malo. No, ¿sabes qué? Dios conoce lo bueno de ti también, conoce... ¿Quién eres por dentro? Exactamente. Te conoce perfectamente. Y lo que quiero llevarnos es a, a poder tener esta idea, no simplemente como información detrás de nuestra cabeza, como, ah, Dios me conoce, genial. Sino, como dice David ahora, sigue diciendo, tal conocimiento, es decir, la idea de que tú me conoces, es demasiado maravilloso para mí. Alto es y no lo puedo comprender. Tú imagínate a David, David está componiendo, está pensando en Dios y de repente se para en la idea, Dios no se trata de que yo te conozca a ti solo, sino de que tú me conoces a mí. Y eso es algo maravilloso, es algo increíble, es algo que trato de darle vueltas y es como wow, hay un ser que me conoce. Y la pregunta que, 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 que me hago es, es, ¿por qué David dice esto? ¿Por qué David dice, hey, esto es demasiado maravilloso? Yo sé que es algo que tú ya sabes, es algo que muchos de nosotros sabemos, pero ¿por qué es demasiado maravilloso para mí el saber que hay un ser humano ahí fuera, no un ser humano, perdón, que hay un ser ahí fuera, que está Dios, el, el creador del universo, y que Él conoce todo lo que llevo dentro? Bueno, hay muchas respuestas quizás, pero hay una a la que quiero llevarnos, y, y es, es eh, bueno, hay un par de ellas a la que quiero llevarnos, pero una de, la primera es, es simplemente esta, y es que, Estoy convencido de que en nuestro día a día, en nuestra vida, vivimos de tal manera que asumimos que en el fondo nadie conoce el verdadero yo. Nadie conoce el verdadero Que tenemos control sobre quién soy por dentro. Que tenemos control sobre qué es lo que está pasando aquí dentro. Y, y sabes perfectamente, a, a, piensa en las relaciones que tus amigos o tus amigas, y tú sabes, tú eres tú delante de tus amigos o tus amigas, pero también sabes que hay una capa que jamás traspasa la apariencia, ¿sí o no? Tú sabes lo que estás pensando aquí dentro. Tú sabes lo que, lo, que, lo que sientes realmente aquí dentro. Y aunque seas una persona totalmente abierta, que dice cosas, sabes que hay cosas que se quedan aquí dentro. Y, y, y de alguna manera asumimos, nadie en este universo, nadie en este mundo sabe quién soy realmente. ¿Alguna vez te has parado a pensar en eso? Que nadie tiene ni idea de quién eres realmente. Porque todos lo filtramos a través de lo que queremos conseguir con nuestra apariencia. Pero ¿alguna vez te has parado a pensar en que... A, 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 vivimos de tal manera como ah, en realidad puedo esconder quién soy realmente, cuáles son mis motivaciones qué es lo que quiero, cómo me siento qué es lo que, qué es lo que me gustaría ah, por qué estoy haciendo esto, por qué estoy haciendo aquello y tratamos, de, eh, vivimos o asumimos que podemos esconder eso uno de los um, uno de los momentos más uh, 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 más reveladores, más, más poderosos en consejería, cuando estoy sentado con alguien en la mesa y estamos hablando y estamos tratando de procesar cosas en la vida, y esto me ha pasado años y años y años en Estados Unidos, en Centroamérica, aquí en España, y estoy sentado, estamos hablando, y yo sé que llega un momento poderoso 
cuando la persona dice esto. Dice, te voy a contar algo que nadie sabe. Cuando alguien dice eso, ¡ah! ¿Sabes por qué? Porque en el fondo vivimos tratando de mantener esas cosas dentro. Es lo que hacemos y de hecho algunos de vosotros estáis consumidos por eso. Y no me refiero a cosas aberrantes, me refiero a quiénes somos por dentro, quiénes somos realmente nosotros, quiénes somos en nuestros, en nuestros, no solo en nuestros pensamientos, sino en esa parte que está detrás de los pensamientos, en, esa, en, ese, en ese tú con el que tienes conversaciones a veces, ¿sí o no? Y, 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 y vivimos constantemente tratando de esconder eso los unos de los otros y de alguna manera esconderlo de Dios. Uh, y algunos de nosotros, algunos de vosotros, vivimos devorados por eso. Porque lo único que hace tratar de esconder eso es, es quemarnos. Por eso me llama la atención cuando David dice, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Tal conocimiento es, es, es profundo. ¿Sabes por qué? Porque haces despertarnos a una realidad. Y la realidad es que tu verdadero yo no está escondido. Es que quién eres es claro para otro ser en este universo y es Dios. Es que esa ilusión, la ilusión de escondernos, la ilusión de proteger ese yo, la ilusión de, de venirnos y de saber que ese yo que a veces, la mayoría de las veces no nos gusta, que podemos protegerlo, esa ilusión se viene abajo y lo que hace David en primer lugar es despertarnos a la realidad de que tu yo está completamente transparente. Y hey, piensa por un segundo conmigo ahora. ¿Sabes que Dios conoce ese yo que te das de esconder, verdad? ¿Sabes que, que David conoce ese yo que tratamos de proteger con nuestra apariencia? Perdón, Dios uh, 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 conoce ese yo. Y me llama la atención porque yo creo que yo creo que necesitamos muchas cosas en nuestra vida espiritual para crecer. Necesitamos conocer a Dios, necesitamos aprender, necesitamos, uh, necesitamos orar, necesitamos meditar. Pero si hay una cosa que necesitamos hacer también es despertar a la realidad de que Dios nos conoce perfectamente. Y no solo te conoce, sino que te ama. Y no solo te ama, déjame decirte esto, sino que le caes bien. Sino que aun cuando conoce todo eso, Él nos persigue y nos ama. Y, 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 y aun a pesar de que ve esas partes que nosotros queremos ocultar, Él nos ama. Y pienso que a veces gastamos demasiada energía en tratar de ocultar eso. La segunda idea que creo que es importante, por, por, que, que, que creo que apunta a lo que David está diciendo, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, tiene que ver con la realidad de que muchas veces nuestra vida espiritual la enfocamos en conocer, en conocer, conocer, conocer. Y eso es algo importante. La Biblia habla claramente de lo importante que es conocer a Dios y conocerle de manera real. ¿okay? La Biblia habla constantemente de lo importante que es necesitamos conocer a nuestro Dios y necesitamos conocerle de verdad. ¿okay? Pero la otra cara de la moneda es que nuestra vida espiritual, nuestra, la vida, no se consigue simplemente conociendo. Creo que uno de los mayores problemas que tenemos como cristianos en nuestro siglo, en nuestra generación, es este. Es que a veces entendemos la vida espiritual como ser una Wikipedia espiritual, ¿sí o no? Es como que vamos y tratamos de tener, aprender las respuestas correctas y aprender cuáles son las cosas correctas que tenemos que decir y cuáles son las respuestas correctas para el examen y es aprender, 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 aprender y conocer, 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 conocer. Y lo que hace David es despertarnos a otra realidad, y es que tu vida, la vida real que Dios quiere, la vida en abundancia de la que habla la Biblia, que, que Dios quiere para nosotros, no depende solo de conocer, 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 y saber, y saber, y saber, y saber. Y eso es lo más interesante, es que tú lo sabes. ¿Sabes cómo sé que lo sabes? Porque muchos de nosotros tenemos todo el conocimiento de, de, acerca de la Biblia, acerca de la fe cristiana, y sabes perfectamente mil millones de cosas, y podrías montarte tu propia Wikipedia acerca de la fe cristiana, pero tu vida, en algunos casos, es como, es un desastre. Y, te, y esto es lo interesante, es que te preguntas, ¿por qué sé todo esto, pero mi vida no va de acuerdo a todo eso? Y es porque tratamos de vivir sin entender que no se trata solo de 
saber y conocer a Dios y conocer a Jesús, sino que se trata de ser conocido, de ser a, a, a conocido por Dios mismo y abrirnos a esa realidad, a la realidad de que Dios nos conoce y abrirnos a la vulnerabilidad de lo que significa eso. En palabras de Jesús mismo, Jesús está hablando, está a, a contando uno de sus mayores, a, sus sermones más conocidos, se llama el Sermón del Monte. Y al final de ese sermón, al final de ese mensaje, Jesús dice esto. No todo lo que me dice Señor, Señor, no todo lo que me dice Señor, Señor. Y esa, esa frase significa reconocimiento, yo te conozco, tú eres nuestro Señor, tú eres, tú eres Jesús, tú eres nuestro Dios. No todo lo que me dice Señor, Señor entrará a dónde, en el reino de los cielos, sino el que hace que la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No todo lo que me dice y el que conoce y el que, ah, puedo reconocer a Jesús. Y sigue diciendo esto, muchos, 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 pregunta, ¿es posible que tú estés dentro de esos muchos ahora? Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, es exactamente lo que acaba de decir ahora, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Jesús está diciendo, hey, y, eh, va a haber gente que venga y me diga, hey, yo hice todo esto por ti, yo te conocía y conocía todas las respuestas y me sabía lo, lo, todo lo que dicen todos los libros de la Biblia y tenía todas las respuestas correctas. Y, y lo que me llama la atención es lo que dice Jesús. ¿Qué es lo que dice Jesús? ¿Cuál es la respuesta final de Jesús? Entonces les declararé. ¿Qué es lo que va a decir Jesús en ese momento? Nunca os conocí. Nunca os conocí. La, la, la imagen que está dando es la imagen de entrar a la puerta del rey, llamar a la puerta, hey, ahora me toca a mí, soy yo, este es mi turno de entrar. Y tú puedes conocer todo lo que puedes conocer acerca de Dios. Pero hay otra cara, y es, la que, y es quizás la más importante, y es que Dios te conozca a ti. Y es que Dios te conozca a ti. Es el abrirte a la realidad de que nosotros somos conocidos. Y que tan importante como conocer al Rey de Reyes es que el Rey de Reyes te conozca a ti en Cristo Jesús. ¿Por, por qué digo esto? ¿Por qué es tan importante esto? Bueno, porque si, si, si eres un poco como lo que escribió David en el poema, tu mente puede empezar a dar vueltas asombrado, asombrada, ¿sí o no? Y, y lo que quiero que hagamos esta semana, lo vamos a ver al final, es que meditemos en esta idea. Dios me conoce, Dios me conoce, tú me conoces. Quiero que meditemos en esa idea. Y puede ser increíble, puede ser una idea genial, puede ser algo que transforme y maravillarnos, como dice David. Pero hay otra respuesta natural. De hecho, esa respuesta natural es lo que hace que la siguiente frase de, de, de David uh, sea, sea... Lo que hace es que nos, nos deja entender por, por qué dice esto David ahora. Porque si lo lees de manera seguida no tiene ningún sentido. Pero cuando entiendes que hay otro tipo de respuestas al conocimiento de Dios de tu vida, es la respuesta, la, la, la respuesta más natural que tenemos nosotros. Vamos a entender por qué David dice lo que dice. En el siguiente, en el Salmo, en el Salmo sigue diciendo esto. Sigue diciendo esto. Adelante, en el Salmo. Ok. Esta es la pregunta que hace David ahora. ¿A dónde iré, huiré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? ¿Por qué dice David esto? La vida acaba de decir, Dios, tú me conoces y es algo increíble, es pensar en, en cómo me conoces y lo que quiero que recuerdes es que si estás aquí ahora, da igual quién seas, da igual cuál sea tu historia, Dios te conoce, Dios te ama, Dios entiende quién eres, Dios entiende tus motivaciones y ahora David viene con ¿a dónde huiré? ¿Y sabes por qué dice esto? Es porque esta es la respuesta natural que tú y yo hacemos cuando empezamos a entender que Dios nos conoce. Lo que empezamos a, es a dar pasos hacia atrás. ¿Por qué? Porque queremos que nos conozcan, pero no queremos que nos conozcan. Porque queremos que nos conozcan, pero no queremos que nos conozcan. Y lo que hace David es reconocer, ¿sabes qué? Cuando sé que tú me conoces y que conoces todo lo que está pasando dentro de mí, esas cosas que ni yo mismo quiero ver muchas veces, esas cosas que, están, que son oscuras dentro de mí, ¿sabes qué es lo que quiero hacer? Quiero huir, quiero irme. 
Y de hecho él va a decir, ¿a dónde huiré de ti? Y sigue diciendo, bueno, si me voy a, 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 al, al fin del Mediterráneo, tú vas a estar allí. Si trato de escaparme a otros lugares, tú vas a estar allí. Si trato de subir al cielo, tú vas a estar allí. Si trato de irme a Seol, tú vas a estar allí. Es la idea de, hey, voy, voy a ver si puedo pillar un avión. Pillo un avión, me cruzo del continente y cuando me bajo del avión y estoy en la, en la zona de equipajes, ahí está Dios. Hey, hola, ¿cómo estás? Es como que no puedo irme de ti y él lo sabe. Pero su deseo, lo que está diciendo es, es ¿a dónde puedo irme? De hecho, más adelante, cuando lo veas en casa esta semana, vas a ver cómo él dice, ah, incluso aunque te trates de esconderme en las tinieblas, no podría esconderme en las sombras, en las tinieblas. ¿Por qué? Porque para ti, cuando tú llegas, es luz. Las tinieblas se hacen luz y todo se revela. ¿Quién soy por dentro? ¿Y sabes qué? No me gusta lo que veo. No me gusta lo que veo. Muchos de nosotros venimos a Jesús y muchas veces empezamos a sentirnos peor de lo que nos sentimos antes de empezar a seguir a Jesús. Y quizás es, acabas de empezar a seguir a Jesús, vienes, escuchas esto y empiezas a ver cosas dentro de ti. ¿Y sabes qué es lo que hace Jesús dentro de ti? Es empezar a mostrar cosas que no te gustan de ti mismo. ¿Por qué? Porque esas son las cosas que Él quiere cambiar. Y no puedes transformar tu vida, no puedes cambiar tu vida y no puedes, lo más importante, no puedes empezar a amarte a ti misma correctamente, a ti mismo correctamente, si Dios no empieza a iluminar esas cosas de las que quieres escapar. No es algo nuevo, no es algo nuevo. Es la misma idea de Génesis. En Génesis 3, ¿qué es lo que pasa cuando Adán y Eva muerden la manzanita? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es la primera reacción? Llega Dios y ¿qué es lo que hace? Génesis 3, si hicieron la voz de Jehová a Dios que se pasaba en el huerto, donde están ellos, en el huerto perfecto, al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová. ¿Qué es lo que hicieron ellos? Dilo conmigo. Venga, unos y tres. Nada, como si hubieses tomado café. Unos y tres. Más fuerte, la última. Unos y tres. Gracias. Lo que hacen es que se esconden. Esa es la primera reacción y es la reacción que todo ser humano ha tenido cuando sabe que Dios se acerca y que Él nos conoce perfectamente. Y me encanta que David sea tan crudo en su forma de ver la relación con Dios. Dios, es increíble que me conozcas. Nos vemos después. ¿Ok? Me parece genial, pero tengo ganas de irme. Mi pregunta es, ¿Es esa la reacción que tú y yo tenemos muchas veces? ¿Crees que estás viviendo tratando de huir de Dios? ¿Cómo huimos de Dios? Hay muchas formas en las que podemos huir de Dios. De hecho, la Biblia está llena de ejemplos de personas que tratan de huir de Dios y al final se dan cuenta que no pueden. Y muchas veces Dios nos deja vivir en la apariencia de que podemos escapar de Él solo para que veamos que cuando llegamos al final Él ya estaba ahí también. Y a veces nuestras vidas dan ciertos, ciertas vueltas y tratamos de escapar de Dios en lo que hacemos o en cómo lo negamos solo para darnos cuenta de que al final siempre ha estado Él ahí. ¿Cómo lo huimos de Dios? Hay muchas formas, pero hay una en la que quiero enfocarme y en la que quiero retarte. ¿Es posible que estés huyendo de Dios usando la religión misma? ¿Es posible que estés cubriéndote y tratando de crear una protección que no absorbe la realidad de que Dios te conoce realmente con esa capa de religión encima de ti. Yo hago esto, yo voy todos los días a, yo eh, leo esto y leo aquello y fíjate qué lenguaje tengo más bueno y cómo hablo y, y qué es las cosas que uso. Y fíjate que cuando, cuando estoy fuera no, pero cuando nos juntamos los cristianos mi lenguaje es súper cristiano. Y a veces pienso que podemos usar esa religión para escondernos de Dios usar el sistema religioso para ocultarnos de Dios y no enfrentar la realidad de que Dios nos conoce, nos conoce y nos entra miedo. Yo no sé cuál es tu reacción, pero cuando yo sé que Dios sabe todo lo que hay en mí, a veces me entra miedo, me entra pánico. A veces estoy en cama y estoy pensando en que nada se le oculta a Él y de repente hago un repaso de todo lo que he pensado en el último mes o en el último año, todas las cosas que se me han pasado por la cabeza hacer... Hey, sí. Dios, Dios sabe cuando querías hacer eso que al final no hiciste en el trabajo pero sabe perfectamente qué, qué es lo que querías hacer hombres Dios sabe cuando vas por la carretera en el coche y, y, y está tu mujer sentada aquí al lado y miras a, a alguien pasando y qué es lo que se te pasa por la cabeza lo sabe perfectamente mujeres igual Dios sabe perfectamente todo eso y nuestra, nuestra tendencia es a huir, es a huir. Pero aquí es donde empieza la transformación para aprender a amarnos correctamente. ¿Por qué? 
Porque David reconoce que tú y yo queremos huir de Dios. Es nuestra tendencia natural de que Dios nos conoce. Pero él quiere llevarnos ahora al lugar donde empezamos a entender que cuando Dios nos ve, sobre todo cuando Dios nos ve en Cristo como parte de su familia, como parte de su pueblo, está hablando David que era parte de su pueblo, cuando Dios nos ve incluidos en su familia, él no ve eso que te hace huir. Y es eso precisamente lo que a veces nos destroza. He hablado muchísimas veces con personas y la imagen que tenemos de nosotros mismos es desoladora, es el no valgo para nada. Y eso es lo que reflejamos en cómo Dios nos ve, es el no valgo para nada, el, 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 estoy destrozado por dentro, estoy destrozada por dentro, el, si la gente supiera qué es lo que hay por dentro, wow, ok, yo no sé si podría vivir, hey, experimento, ok, vamos a hacer un experimento. Imagínate que yo ahora te digo, tú estás sentado en una silla, si te quedas sentado o sentada en 30 segundos, la persona que tienes al lado va a saber exactamente todo lo que hay dentro de ti. ¿Cuántos os quedaríais sentados? <ríe> nadie, nadie. En 15 segundos todo el mundo está de pie. Si sabes que la persona que está a tu lado de repente conocía todo lo que está... ¿Por qué? No es porque esa persona te haya dicho, si conozco todo lo que es malo que sé de ti, no, no, no me vas a gustar. Es porque tú mismo o tú misma no, eh, ves dentro de ti cosas que sabes que no quieres. La visión que tenemos de nosotros mismos es una visión que queremos esconder y queremos ocultar. Y lo que va a hacer David ahora es tratar de... No, 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 no. No se trata de eso. Lo que vamos a hacer ahora es que entiendas qué es lo que Dios ve cuando Él... Que, que entiendas cómo Dios te ve cuando Él te ve a ti. Por eso, dice así, sigue diciendo, ah, ah, adelante, sigue, eso es, el Salmo 139, versículo 13, dice, ahora cambia de tema y sigue diciendo, porque tú formaste mis entrañas. Ok, estamos hablando de que tú me conoces, luego resulta que quería irme de aquí, pero hay algo que cambia esa actitud, ¿y cuál es? Es tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Sigue diciendo, en el versículo 14, te alabaré, ¿por qué?, porque me has creado de manera maravillosa. Ok, lee esta frase conmigo, una, dos y tres. Que okay, eso no sonó muy maravilloso, ¿ok? Sonó, sonó más bien como acepta de capuchones, ¿ok? ¿Podemos leer esto otra vez de verdad? Una, dos y tres. David tiene que pararse en medio de la tendencia de querer huir y escaparse de Dios y recordar algo. Dios, tú me has creado de manera maravillosa. Tus obras son admirables y eso lo sé muy bien. Hey, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Alguna vez te has visto así, como esta frase? ¿Alguna vez te has visto, sobre todo aquellos que estamos en Cristo Jesús, alguna vez te has visto y has dicho, wow, Dios. ¿Alguna vez te has, visto, te has mirado en el espejo y has dicho, Dios, lo que tú has creado es increíble? ¡Wow! ¿Alguna vez te has visto así? Porque lo que sé que tú y yo cargamos constantemente en nuestra forma de amarnos incorrectamente es la lucha de no dar la talla, es la lucha de no ser suficientes, es la lucha de, 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 de estar destrozados y, de que los, y, y la lucha de que los demás averigüen eso de nosotros mismos. Y no se trata de que seas perfecto. No se trata de decir ahora, ok, tú eres una persona perfecta y no tienes que mejorar nada. Todo el mundo sabe que tenemos que mejorar. Pero la visión que Dios tiene de nosotros es la visión que Él creó en nosotros, sobre todo en Cristo Jesús. Hey, te alabaré porque me has creado de manera maravillosa. Es maravillosa. Eres maravillosa. ¿Sabes que Dios te ha creado de manera maravillosa? Dios te ha creado de manera maravillosa. ¿Alguna vez has pensado eso? No, un poco, vamos a pensar juntos en esto, solo por un segundo y ya nos vamos acercando al final. ¿Alguna vez has pensado cómo, cómo es tu cuerpo? Ok, alguno va a pensar, no, prefiero no pensarlo. Prefiero no pensarlo porque en los últimos meses me he pasado con los donos, ok. Pero ¿alguna vez has pensado cómo es tu cuerpo? Nuestro cuerpo es increíble, es increíble. Hay, hay algunas cosas que... ¡Wow! Las semanas pasadas estaba investigando acerca de esto mismo, de cómo Dios nos ha creado y es increíble. Siempre te quiero poner encima de la mesa algunas de las cosas eh, que muestran cómo Dios nos ha creado. ¿Okay? ¿Estás conmigo? Una, algunas de las cosas como Dios nos ha creado. Cuando te enrojeces, yo no sé si sabías esto, cuando te enrojeces tu estómago también se enrojece. ¿Alguna vez habéis pensado eso? Yo estoy nervioso. Oh. 
O sea, ¿Alguna vez lo habéis pensado que cuando te enrojeces tu estómago también se enrojece? ¿No es increíble? Es como que si Dios estuviese diciendo, no quiero que tu cara se enrojezca sola. Sí, no sé, es, es increíble. Ok, algunas cosas más. Uh, no sé si alguna vez has pensado esto. Cuando escuchas música, increíble. ¿A cuántos les gusta la música? Escuchar música. Ok, ¿a cuántos os gusta el country? La música country. Ok, luego hablamos, tenemos consejería pastoral. Uh, cuando escuchas música, música, ¿a alguien que le gusta el reggaetón? ¿A alguien que le gusta el reggaetón? Ok, estamos bien. Uh, cuando escuchas música, tu corazón se sincroniza con el ritmo de la música. ¿Alguna vez has pensado en eso? Que si pasas rato escuchando música, de repente tu, tu corazón se, se, se ajusta al ritmo de la música. Yo no, no sabía esto, no tenía ni idea. Digo, ok, voy a tener que escuchar música más rápida, creo. Uh, no, ok, otra más, otra más, otra idea más. En términos de fotografía, esto es súper interesante, en términos de fotografía, tu ojo tiene 576 megapíxeles de resolución. Las mejores cámaras hoy en día tienen 26 megapíxeles, 30 megapíxeles, 35 megapíxeles. Tu ojo tiene 576 con una fotografía que saca tu ojo, se podría ampliar para cubrir España. Es increíble. ¿Alguna vez has pensado lo increíble que es tu ojo? Lo increíble, lo... lo, lo, lo oh. Una vez, yo tenía un amigo que era... Que uh, okay, voy a quedar mal. ¿Cómo se llaman las personas que hacen gafas? Óptico. <risa> óptico, gracias. Estaba pensando oculista óptico. Ok. Uh, uh, una vez tenía, tenía un amigo que era uh, óptico y un día estaba, me estaba mirando la, la vista y me empezó a explicar cómo funciona el ojo. Y puedo decirte que no recuerdo absolutamente nada. Pero era increíble. Una de las cosas que me dijo, que sí que me acuerdo, es ¿sabes que el ojo está diseñado para ver de lejos, no para ver de cerca? Por eso la gente en la ciudad tiene tantos problemas de visión. Porque la, la visión en la ciudad es relativamente corta. Y, pero el ojo está diseñado para ver de lejos. Piensa en eso. Dios ha diseñado nuestro ojo para ver el futuro de lejos. ¿No es increíble cómo Dios nos ha diseñado? ¿Estás recordando? Dios, tú me has creado de manera maravillosa. Alguna más, ok, creo que tengo alguna más. Yo sé que nos gusta. Los impulsos nerviosos pueden... Ok, impulsos nerviosos en tu cuerpo. Los impulsos nerviosos pueden viajar a 270 kilómetros por hora. Esperemos que no esté la Guardia Civil ahí. Yo no. ¿Alguna vez he pensado eso? Que cuando tú, por ejemplo, piensas algo y mueves algo, es casi instantáneo la, la, la velocidad a la que baja para transmitir la información. Increíble. Uh, otro más. Uh, no sé si tenemos así. Ah, tu cuerpo crea 300 billones de células nuevas cada día. Y tú piensas que estabas tumbado en el sofá en tu día libre, ¿sí o no? No estoy haciendo nada. Aquí estoy creando 300 billones de células, ¿sí? Okay. Y lo hago mientras veo Netflix. Para que luego mi jefe me diga que no soy productivo. Okay. 300 billones de células. De células. Uh, cada 10 años tu esqueleto es completamente nuevo. Tú no, no tienes el mismo esqueleto que tenías hace 10 años. ¿No, ¿No es increíble cómo nuestro cuerpo se regenera? Una más, la última, ok. Yo sé que nos gusta. ¿no? Uh, usas unos 200 músculos para dar un simple paso. ¿Alguna vez has pensado eso? Ok, ponte de pie, ponte de pie, hazlo conmigo. Venga, vamos a hacerlo súper rápido, ponte de pie. Ok, un simple paso, da un pasito, ok, un pasito. Una, dos y tres. Has movido 200 músculos ahora, ok. 200 músculos. ¿No es increíble cómo es nuestro cuerpo? Ok, puedes sentarte. 200 músculos. Ok, yo no soy, no soy un experto en neurología, pero he escuchado también esto. Es que el simple gesto de levantar algo, no sé si tienes tu biblia o tu teléfono o algo, el simple gesto de levantar algo, levantas algo, requiere más de 400 a, a, a sinapsis o, o con, contactos neurológicos eléctricos. Básicamente es, es una combinación de cosas que pasan dentro de nosotros increíble. Increíble. Ahora quiero que pienses en esto. Si esto es lo que pasa con nuestros huesos y nuestros músculos y nuestra piel y en el pelo que se cae y se arruga y se cae en otro sentido. Si eso es lo que pasa con eso, piensa en cómo Dios ha creado tu yo inmaterial. Piensa en cómo Dios ha creado la belleza que hay en quién eres tú más allá de tu cuerpo. Y yo sé que muchos de nosotros luchamos con dudas y con una imagen, una autoestima pobre. Y este mensaje no es para venir, tú eres genial. Porque eso es un trabajo que hace Dios en nuestra vida, un trabajo de regeneración. Pero cuando Dios nos ve, Él no ve eso que quieres ocultar. Él ve lo que Él ha creado en ti y el potencial que tienes en Cristo Jesús para recuperar esa imagen para recuperar esa imagen
Todo lo que hemos hablado hasta ahora lleva a un punto y es a cómo Dios nos ayuda a amarnos correctamente. Porque lo que quiero que saques de hoy, y sobre todo cuando vamos a meditar esta semana en todas estas cosas, lo que quiero que saques es simplemente esto. Es que está, es importante empezar arriba, pero cuando vamos arriba necesitamos venir adentro con eso y amarnos a nosotros, aprender a amarnos correctamente. Yo sé que en esta sala hay personas que están luchando con problemas de autoestima y problemas de, a, 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 de sentirse mal consigo mismo y problemas de ojalá nadie descubra quién soy por dentro. Realmente. Y yo, ¿sabes qué? Yo sé que David luchaba con esa misma cosa porque David termina su poema con una idea. David termina con una conclusión que está relacionada con la primera idea. Dios, tú me conoces. Okay, recuerda eso, Dios, tú me conoces, me conoces mejor de lo que yo me conozco a mí mismo y me amas. Así que se me ocurre algo. ¿Sabes por qué? Porque yo sé que hay partes de mí que no conozco. Yo sé que hay cosas que aún no he descubierto de mí mismo. Yo sé que hay cosas que, dada la situación adecuada, podrían salir y estropear mi vida. Y no quiero eso, quiero verlas antes de que salgan. Y tú eres la persona que me conoce. Tú conoces todo lo que soy. Así que tengo que terminar con una idea. Y es esta. Dios, examíname. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Dios, tú que me conoces perfectamente. Dios, tú que sabes quién soy. Dios, tú que sabes todo lo que pienso y mis motivaciones. Y es, y es más, tú conoces aquello que yo no conozco de mí mismo. ¿Alguna vez te has sorprendido a ti mismo o a ti misma? ¿Alguna vez te has sorprendido a ti mismo o a ti misma? Yo me he sorprendido un montón de veces. Y no para bien. Y no para bien, tengo que reconocer. ¿Alguna vez he hecho cosas que es como, después de que han pasado, es como, ¿de dónde ha salido eso? Alguien le ha dado agua al gremlin después de medianoche. Nadie se acuerda. ¿Quién se acuerda de esa película? ¿Alguien se acuerda de esa película? Okay. Ah, yo no sé de dónde ha salido eso, ¿ok? Y la sabiduría consiste en entender que si hay un ser en el universo del cual no te puedes esconder, lo peor que puedes hacer es huir. Lo mejor que puedes hacer es preguntarle ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? Examíname, oh Dios. Y conoce, ¿qué? Mi corazón. Conoce lo que llevo dentro. Pruébame y conoce mis pensamientos. Déjame hacer una pregunta. Y es una pregunta personal. ¿Tienes el valor de decirle a Dios, pruébame? Porque decirle a Dios, pruébame, requiere valor. Porque cuando tú le dices a Dios, pruébame, Él te pone a prueba. ¿Tienes el valor de orar y decirle a Dios, Dios, quiero conocerme a mí mismo de tal manera, quiero conocerme a mí misma de tal manera, que quiero que me pongas a prueba para que eso salga a la superficie. Y eso es lo que hace Dios a veces en nuestra vida. ¿Alguna vez te has sorprendido que te pasa algo malo y cómo reaccionas? Es quizás Dios diciendo, aquí está, ahora sabes de ti lo que deberías saber de ti que no sabías de ti antes. Pruébame y conoce mis pensamientos. Sigue, sigue diciendo. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Ah, esa frase está, significa exactamente lo que significa, pero se podría traducir mejor. Conoce uh, y ve si hay en mí una tendencia idólatra, es lo que significa realmente. Mira si hay dentro de mí una tendencia a apartarme de ti y valorar algo en este mundo más de lo que te valoro a ti. Eh, Revélalo. ¿Por qué? Porque puede estar ahí dentro y estar escondido. Porque eso es lo que trato de hacer, trato de esconderlo constantemente. Mi oración en Dios es que lo saques a la luz como sea, aunque, me, aunque termine quedando mal delante de otras personas, aunque termine revelándose que no era tan bueno o tan buena persona como creía que era. Pero sácalo a la luz, ¿por qué? Porque esa es la única manera de que puedas llegar a amarte correctamente. Esa es la única manera de que puedas conocerte a ti mismo de, de, de verdad, realmente. Y por último, Dios, después de conocerme, guíame en el camino eterno. Me encanta esta frase porque literalmente el camino eterno es el camino antiguo. Es lo que está diciendo, guíame en el camino antiguo. Y eso tiene que ver con la idea de nuestra propensidad a caminar hacia el futuro y, y apartarnos. Y es, no, necesito volver al camino que tú pusiste desde el principio. A veces pensamos que la sociedad avanza y progresa constantemente. ¿Y sabes qué? Muchas veces lo que creemos que es progreso es apartarse de ese diseño original que teníamos. 
Muchas veces en la sociedad cuando avanzamos y pensamos, ok, esto va a ir genial y esto va, estamos progresando y, y, y realmente nos estamos apartando de lo que había sido el diseño original y estamos yéndonos cada vez peor, cada vez más fuera del camino que estaba planeado para nosotros como seres humanos. Y él dice, no, guíame en el camino eterno. ¿Sabes por qué? Porque después de saber que tú me conoces, yo sé que hay cosas en mí que quieren destrozarme constantemente. ¿A dónde vamos con todo esto? Muy fácil. La idea fundamental es esta. Y terminamos. El camino para amarte correctamente, el camino para amarte correctamente, empieza por despertarte a la verdad de que Dios te conoce completamente. ¿Estás conmigo? ¿Ya te has, ya te has ido a comer? ¿No? Ok. El camino para amarte correctamente empieza por despertarte a la verdad de que, de que Dios te conoce completamente. Hay muchas más cosas que hacemos para amarnos correctamente. Pero lo que tú necesitas hacer, lo que necesitamos hacer, parte de lo que tenemos que hacer es parar y meditar. Y esto es algo que suena muy, muy contemporáneo, ¿ok? Necesitas conocerte a ti mismo. Necesitas conocerte a ti misma. Pero si lo haces simplemente con, ok, me voy a sentar en una silla y voy a usar introspección para conocerme a mí mismo, ¿sabes qué es lo que va a pasar? Que te vas a engañar a ti mismo y te vas a engañar a ti misma. ¿Sabes por qué? Porque somos expertos en engañarnos a nosotros mismos. Somos expertos en engañarnos a nosotros mismos. Y lo que dice David es simplemente esa puerta. David está abriendo esa puerta para que entendamos una cosa. Y es que Dios quiere que te conozcas a ti mismo, a ti misma. Es más, necesitas conocerte a ti mismo, a ti misma. Pero eso solo se puede hacer cuando entiendes y te despiertas a la verdad de que Dios, nuestro Padre que nos ama, nos conoce de tal manera que es a Él a quien tenemos que venir para que Él despierte la luz dentro de nosotros por la cual podemos, ¿qué? Amarnos correctamente. Dos cosas que vamos a hacer esta semana. La primera es leer el Salmo 139, ¿ok? Eso es lo que quiero que hagas, simplemente. Este va a ser el Salmo de esta semana. Lee el Salmo 139 una vez cada día, una vez por la mañana y otra vez por la noche. Lee el Salmo 139, lee el Salmo 139. Pero lo que quiero que hagas también es medita en esta idea, en esta frase, es tú me conoces. Y recuerda, meditar es rumiar, meditar es darle vueltas a una idea. Y lo que quiero que hagas es simplemente eso. Hey, por la mañana mientras estás dando la café, dale un par de vueltas a esta idea. Tú me conoces. Tú me conoces. Y mientras vas en el coche, quizás, dale un par de vueltas. Tú me conoces. Dios, tú me conoces. ¿Qué significa eso en mi vida? Y mientras estás en el trabajo eh, mirando Facebook, cuando no deberías mirar Facebook en el trabajo, quizás puedes darle un par de vueltas y decir, Dios, tú me conoces. Tú me conoces. Porque cuando entendemos esa realidad es cuando empecemos a descubrir lo que está dentro de nosotros. Y entonces, ¿qué? Podemos amarnos correctamente. Señor, te damos. Gracias por escuchar estos recursos. Esperamos que te haya retado y motivado a vivir arriba, adentro y afuera. Recuerda que para conversar sobre estas ideas puedes participar en un icono grupo. Para más información puedes escribir a conecta.icono.gmail.com